0: Всім привіт! Ви слухаєте Перефарбований лис». Це подкаст про психологію персонажів української літератури. І цей наш четвертий сезон ми записуємо про українську поезію. З вами Валентина Мержаєвська. І Марія Діденко. Сьогодні ми відійшли трошечки від нашої традиції говорити про твори авторів, які жили раніше. І поговоримо про сучасного автора, який... Досі живе і гарно себе почуває. Будем сподіватися, що у нього ще попереду не один вірш буде.
1: Взагалі це дуже цікаве відчуття, говорити про творчість авторів, які ну, живі-здорові, з ними все добре. Це якісь зовсім інші переживання. І таке враження, що якщо у нас там будуть якісь питання або що ми можемо поговорити з цією людиною, запитати, а що ж ви мали на увазі, а які у вас були відчуття, коли ви писали цей вірш, що ви про це думаєте? Да, але
0: водночас є така, знаєш, обережність в тому, щоб говорити про цю людину, тому що ну, от в плані біографії розказувати, тому що ти розумієш, що поки життя людини не завершене, то це ніби, знаєш, приватність хочеться зберегти, не влізати в чуже життя своїми там, домислами. Ну да, да, тобто, щоб не, не спотворити і водночас не потривожити. Ось. Але я думаю, що ми не будемо просто дуже вдаватися в подробиці біографії, а лише окреслимо якісь загальні риси. Ми сказали, про кого ми будемо говорити? Чи ми ще тримаємо інтригу? Ще тримаємо.
1: Ми будемо сьогодні говорити про вірш Василя Голобородька з дитинства «Дощ». Взагалі в шкільній програмі, здається, лише один його вірш вивчається, і тому він може так трохи загубитися серед там. Вірші, які вчать на пам'ять Шевченка, Українки, Течини, таких відомих метрів. Але мені особисто дуже подобається цей вірш. Це один з моїх найулюбленіших віршів в шкільній програмі. Клас. Взагалі, Василь Голобородько, звичайно, попав в пригоду кілька років тому,
0: коли вийшов оцей серіал словно, -Слуга народу! з нинішнім нашим президентом. Це взагалі такий сюр був, коли я дізналася цю історію про те, що персонаж, якого грав Зеленський, йому дали ім'я Василь Голобородько. Ну і я подивилась кілька інтерв'ю, як сам поет реагував на таке запозичення. Ну і з одного боку він каже, ну це поширене в Україні прізвище. Я не то, що там сильно думаю, що це якась унікальність чи щось навпаки привернуло увагу, але це ніяк не вилилося в те, щоб його збірки почали більше купувати чи. На жаль. Чи ще щось там. Отак, От як ми минулого разу згадували, коли говорили про Стуса і про книжку Кіп'яні про Стуса, то позов Медведчука привернув додаткових читачів. А у Голобородька якось так сталося, що інтерв'ю у нього брали про те, як він сприйняв е, цю ситуацію, але
1: особливо це не монетизувалося. Може, хтось послухає наш випуск і монетизується. Якраз захочуть купити його збірку, чи подивитись інтерв'ю, чи більше трошки почитати. Ми, може, навіть залишимо посилання якесь на інтерв'ю. Але мені було приємно дізнатися, що... Зеленський ніби віддячив Голобородьку за те, що позичив
0: його ім'я для свого персонажа, тому що приблизно рік тому Зеленський вже як президент підписав указ про призначення стипендії пожитєвої низці культурних діячів України і, зокрема, Василю Голобородьку. Тому можна сказати, що все-таки воно зіграло свою роль, це запозичення. Але мене вразило те, що в цих інтерв'ю Голобородько згадує що у нього був вірш, написаний набагато раніше, ще десь в 90-х роках. Може, може ти чула вірш, який називається «Без імені». Mm-mm. Я тобі прочитаю. Викрали моє ім'я. не та можна і без нього жити. І тепер мене звуть той, у кого ім'я викрадено. Я вмію сіяти і мурувати білі стіни. І коли я посію, то всі дізнаються, що сіє в той, у кого ім'я викрадено. А на білих стінах я завжди пишу «Стіну збудував той, у кого ім'я викрадено». Привітальні телеграми і листи йдуть уже на моє нове ім'я, на ім'я того, у кого ім'я викрадено. Уже всі примирилися, бо ж і сам я давно із моїм новим ім'ям. Дружина теж звикла, тільки от не знаю, як бути дітям, як їх кликатимуть по-батькові. Кого нічого себе. Уявляєш? Виявляється, він це писав як метафору Київської Русі. Mm-hmm. Ну, тобто, що Русь, вона ж якби була тут, а потім сусідня країна поцупила в неї її ім'я. І тепер ти так ніби ніби і Русь, і, і не Русь, і бачиш, воно досі намулює, коли постійно виринають оці питання. Давайте ми переназвемо Україну в Русь, Україну чи Україну Русь тобто, оце викраденість імені вона досі дається в знаки.
1: Цікаво. Це можна навіть да, в контексті того, як відбулася ця взаємодія з серіалом «Слуга народу» із іменем Василь Голобородькою. Цікаво. Мені навіть здається, що
0: навряд чи сценаристи серіалу розуміли цю всю історію. Ну, Знаєш, це, скоріш за все, один з тих збігів дивовижних, які трапляються і вже потім
1: ти думаєш, ну нічого собі. Але в шкільній програмі інший вірш. Вірш називається «З дитинства дощ». Це білий вірш. В ньому немає рими, очевидно, але там є така рима, можна сказати, візуальна. Так, але виходить, бачиш, у Голобородька взагалі він дуже багато пише цим білим віршем, верлібром. Mm-hmm.
0: І не завжди школярам легко це сприймати. От у нас є якась така стереотипне ставлення до поезії, виховується в школі через те, що вчаться зазвичай вірші з римою з такими дуже простими римами і чітким ритмом, тому сприймати якусь таку нестандартну поезію часто буває складно, просто тому, що немає звички чути в цьому. Але мені дуже подобаються «Білі вірші», тому що у них... Кожне слово має бути дуже чітко на своєму місці. От має бути настільки точна метафора, настільки оцей образ чіткий і виразний, і має бути дуже такий ритм вивірений, для того, щоб вони гарно сприймалися. І мені це подобається в цій поезії.
1: І взагалі, мені здається, що «Білий вірш» він дає змогу от якось більше відчути стан і більше відчути атмосферу загально, того, що передається. Тому що коли все одно, коли є Рима, Автор орієнтується трохи на цю риму. Там як слово підібрати, як от, щоб воно звучало. А тут це повне таке занурення, дійсно, що ти кажеш, треба слова підбирати для того, дуже вивірено, щоб цей стан ну, це знаєш, як коли імпресіоністи малюють картину, там така таке чиста емоція, чисте якесь враження. От мені mm-hmm. це дуже схоже. Так, так, згодна з
0: тобою. Я коли готувалася до запису нашого подкасту, знайшла коли цей вірш читає сам Василь Голобородько. І у нас, бачиш, в цьому сезоні вже одного разу вдалося так зробити. І зараз повторимо цей успіх, попросимо автора самого почитати цей вірш.
1: Я уплетений весь до нитки, у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати. Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Уплетене дерево, що притихле, Стоїть над дорогою. Уплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу. Уплетена череда корів, що спочивають на тирлі, А хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають, дощ перестане. І хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, Хто несидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому, у хату, наповнену теплом, як гніздо. Цей вірш взагалі вивчають у програмі восьмого класу. І восьмий клас це, це скільки років? Чотирнадцять? Восьмий клас, так, да, чотирнадцять років. Мені здається, що взагалі от такі емоційні речі дуже класно заходять якраз підліткам 14-16 років. Так само, як, наприклад, новели Котюбинського, які вивчають там в 10 класі, здається, інтермесо вивчають. І там от така чиста емоція, враження. І інколи, знаєш, коли потрапляє тобі в настрій, то дуже надовго запам'ятовується. У мене дуже чіткі асоціації з тим віршем, тому що мені пригадується якраз історія з мого дитинства, коли я була у бабусі і дідуся в селі. І в якийсь момент, я дуже сильно сумувала за мамою, за батьками, хоча там... Від мого села до міста, де я жила, там 10 хвилин на машині. Тобто, це дуже недалеко, і вони до мене постійно приїжджали там на вихідних, але влітку відправляли все одно в село. І о, одного разу я дуже засумувала і розплакала, що все, я хочу назад до мами поїхати. І одягла куртку і вибігла на вулицю, а був дуже сильний дощ. І дідусь мені сказав, що ну, що ти побіжиш, там дощ. І я побігла, і от це відчуття доща, мокриї трави. І взагалі такої цієї атмосфери, що ти дуже як в таких, не знаю, емоційних якихось переживаннях. І мені дуже резонує цей вірш якраз тим станом. Ти прямо його прожила. Завжди чітка картинка. Класно.
0: Взагалі, дуже багато дійсно цих переживань рідного місця, рідного ландшафту. Якраз напередодні читала ессеї Тараса Прохаська. Він взагалі про ландшафти багато пише. І про це відчуття рідної землі, краєвиду, річечки, це все не... воно настільки загострилося зараз, тому що зараз ми якраз переживаємо трагічні події, які відбуваються в рідних краях. І е, мені насправді дуже зворушливо було читати цей вірш. От, окрім того, що ми маємо свої якісь власні переживання з цим пов'язані, але і коли я читала трошечки про Голобородька, він же сам з Луганщини. Mm-hmm. Тобто він народився і прожив ну, більшу частину свого життя на Луганщині, потім в самому Луганську, потім уже, коли настав 2014 рік і він змушений був полишити свої рідні краї і виїхати під Київ. До речі, він виїхав в Ірпіні, жив в Ірпіні і тепер знову ж таки yeah. невідомо, як воно там далі буде.
1: Я теж коли побачила цей факт, це мене так ну настільки стривожило, що виходить, людина вже двічі мала лишати свій дім. І от чи, чи є в нього емоційна опора і стержень, можливо, які пов'язані з його творчістю, з цими переживаннями, які він описував, чи вони йому допомагають зараз от, триматися? Так,
0: да, він не один такий в Україні. В Україні вже доволі багато людей, які. Один раз змушені були полишити свої рідні країни, облаштуватися. Все таки вісім років це доволі великий термін. За цей час можна багато чого прожити, а особливо якщо виїжджали діти і встигли подорослішати за цей час. Це дуже великий відтинок життя. І коли знову приходить війна і знову забирає житло, помешкання, це відчуття рідності, це звичайно дуже болісно. Але ти знаєш, що мене вразило ще в його спогадах про те, що він розказував, як він навчався. Ну він же навчався був в Донецькому університеті, з якого його відрахували за. Якось там заплюндрування образу радянського студента це uh-huh. щось таке. Він поширював літературу дисидентську. І цікавився, а чому так виходить, що у нас в українському університеті українською мовою не викладають предмети. І от за це його відрахували. І от він згадував, що приблизно до 70-х років на Донбасі було дуже багато українських шкіл. Діти навчалися українською мовою, але потім поступово, імітуючи, що це було зроблено на прохання батьків, школи ставали російськомовними. І фактично те, що ми зараз бачимо, оцей російськомовний Донбас, який нібито весь російськомовний, ми розуміємо, що це просто послідовна політика 50 років. Тобто для цього треба було постійно робити певні зусилля для того, щоб русифікувати цілий регіон. І з одного боку це стрьомно, ну це звучить загрозливо, а з іншого боку навпаки дає надію, бо ми розуміємо, що якщо 50 років продовжувати робити зусилля в протилежний бік, ми так само можемо відновити культурний прошарок, який був
1: занедбаний за цей час. Для мене ще цей вірш про те, як важливі спогади з дитинства і якісь цінності, можливо, якісь стосунки з людьми, тут краєвиди, щось те, що западає тобі в серце, як воно потім може давати тобі далі сили і, нас, і наснажувати тебе. Отак, От як в цьому вірші про те, що йде дощ, і дощ вплітає в себе всю природу, вплітає в себе там всю хату, річку, і ми там, хтось набігається, хтось насидиться, але все одно повернуться в теплу хату. І... Можливо, це не про фізичну от, конкретну хату, а це про те, що як би тобі не було складно, як би ти там, не хвилювався, щоб ти не пережив, в тебе все одно є якесь внутрішнє місце, де тобі спокійно де тобі добре. І якщо в кожного з нас є таке місце усвідомлене, то це може допомагати проживати складні часи, такі як зараз, наприклад. І взагалі для мене ця метафора, психології часто використовують, таємного саду, чула її декілька разів, вирішила подивитись, звідки ж вона походить. І є виявляється такий твір Таємний сад, він так і називається. Це дитячий роман, який написаний американською і англійською одночасно письменницею Френсіс Бернетт. Сюжет такий, що там приїжджає дівчинка, і там є якийсь вона живе в замку, їй там не дуже добре, вона там знайомиться з людьми, і метафора того, що там є якийсь таємний сад, місце, е- воно закрите. І туди дуже складно пробратися, немає ключа, ці дівчинці не дозволяють. І в якийсь момент вона знайомиться з хлопчиком служниці, яка живе в цьому великому палаці, де вона тепер. А хлопчик цей хворий. І вони з ним починають дружити, і одного разу вона знаходить ключ від цього саду, і бачить, що він дуже занедбаний, дуже такий страшний. І його закрили тоді, коли дружина цього володаря замку стався нещасний випадок, і вона в цьому саду загинула, на неї впала гілка якогось дерева, і тому з тих пір цей сад закритий. І вона починає потихеньку цей сад прибирати, налагоджувати і ходити тут разом з служницею, ходити тут разом з цим хворим, своїм другом, і в якийсь момент вони наводять там красу і стілюють це місце, і коли хазяїн бачить, що цей сад доглянутий, і він наче дозволяє собі знову відкрити його і побути там, е- одужує цей хворий хлопчик. Типу, така метафора, що от коли ми Закриваємо світо того, що дає нам силу, закриваємо в собі всі спогади, не даємо змоги відчувати і проживати якісь дуже щамкі миті, як зараз, наприклад. Там деякі люди не дозволяють собі там згадувати їм дуже болісно своє дитинство, згадувати свою квартиру, згадувати якісь щасливі моменти, які були для того, щоб себе не ранити, для того там, щоб не плакати, щоб не горювати, І в такому стані ти стаєш дуже закостянілим. Тому що це для тебе тепер загроза. Ти сприймаєш що цей стан як загрозу для себе, для своєї цілісності. там Не буду, щоб не плакати, не буду, щоб не, не горювати, не говорити про це. Але коли ставишся до цього, як до місця, звідки ти можеш почерпнути силу, типу, що да, це було, це моє коріння, і звичайно, що дуже про це дуже шкода, і про це треба плакати, якщо хочеться плакати, про це треба горювати, якщо ти хочеш це прогорювати, це нормально. І тоді це місце допомагає тобі, Іти далі, будувати нове життя, продовжувати жити, будувати нові стосунки, розвиватися, іти далі. Тут питання не тільки спогадів дитинства, а
0: це відчуття свого місця. Я зараз насправді десь так все це і переживаю, так як в останній строфі цього вірша описано про те, що колись дощ перестане. І хто напасеться, набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом, як гніздо. От у мене реальне є відчуття у цих мандрів світами. Як зараз дуже багато людей опановують якісь нові професії, шукають можливості реалізації, волонтерів, тобто всі десь перебувають в якомусь постійному русі і зачерпувані нового досвіду, іноді болісного, але ну, неминучого. І потім ми неминуче, коли це все закінчиться, ми повернемося. Не у всіх буде фізичне повернення. Я це розумію, що частина людей, ті, що роз'їдуться, можуть не повернутися, а частина просто не може повернутися, тому що їхній життєвий шлях обірветься. Але буде все одно, знаєш, емоційне повернення. Знову дозволять собі жити, знову дозволять задумувати нові проєкти. У нас же зараз все планування в межах тижня. Це це вже круто, якщо ти в межах тижня можеш собі щось запланувати. Але оцей момент повернення до себе, до ритмів життя, до якихось пріоритетів, які у тебе є в житті, просто до задумування нового. Мені здається, воно дуже багато дозволить Пережити болісного, тобто, якщо ти зрештою отримуєш певну винагороду, ти можеш змиритися з певним болем, який ти пройшов перед цим. Мені це трохи нагадує пологи. Насправді біологічно все продумано настільки добре, що самі пікові болісні переживання людина забуває. І я розуміла, що тіло моє забуде цей біль, ну тому що так, так, так все влаштовано. Так треба. Природ, природа гуманна, так ось, і я придумала собі метафори на що це схоже. На що схоже це переживання? Ну, метафори були дуже яскраві. <ривіт> ну, це реально відчуття, що тебе просто розриває зсередини, воно таке. Але в момент, коли ти отримаєш на руки дитину, оці емоції, які виникають від того, що життя пересилило весь біль, воно настільки сильне і яскраве, що дійсно біль відступає. Мені дуже хочеться вірити, що ми як суспільство ми зможемо отримати щось настільки цінне по завершенню цієї війни, що перекриє оцей сильний біль, який завданий. Я розумію, що в локальних життях, в локальних життєвих історіях це неможливо. Втрати можуть бути незворотніми, такими, що нічого не може відшкодувати, тобто mm-hmm. невідплатними, але в межах спільноти і суспільства – Можна досягти цього певного балансу. От, і тому за це тримаюся, насправді. От, за, за це от співставлення болю, який відчувають люди зараз і, можливо, винагороди потім, мене це підтримує і дозволяє проходити через певні труднощі, які зараз у кожного є. Саме ця надія на те, що зрештою у нас буде оце повернення додому, повернення до свого теплого рідного місця, там, де ми відчуваємось себе своїми. От все-таки, хто би в яку безпеку не заїхав зараз, хто би де не знаходився, все одно є відчуття чужинності твоєї тут. Угу. Твоєї чи невчасності, чи... ну просто, що ти тут... Їсть. Тут навіть не гість, тому що Гість – це коли тобі раді, тебе гукали. А тут тебе не зовсім гукали, тобі допомагають, тобі відгукуються. І це все є, але ти розумієш, наскільки ти недоречний тут насправді. Ось, і хочеться цього реального повернення. Дозволиш мені прочитати ще один вірш Холобородька? Так, да, давай. Я насправді, коли читала його вірші, я зрозуміла, що якби мені дали вибирати, що включити в шкільну програму, я би включила інший. Він називається «Що читати». Синку, не читай книжок з нашої історії. Не припадай до краниці нашого історичного досвіду. Ні літопису Руського, ні літопису Саміла Величка, ні літопису Самовидця, ні історії Русів, ні історії України Руси Грушевського, ні історії України Дорошенка, ні історії України Ореста Суптельного. Жодної історичної книжки не читай а надто добре написаний Ніхто із наших національних героїв в усій нашій історії у своїх прагненнях здобути волю України не дійшов до звершення своїх змагань. Ні одна наша казка не закінчилася весіллям. Ніби пішла киця по водицю і упала у криницю. Але котик не біжить рятувати та за лапку витягати. Упала у візантійську криницю, викопану печенігами біля дніпровських порогів, киця Святослав. Упала у Переяславську криницю, викопану православним єдиновірцем Олексієм, киця Хмельницький. Упала у Полтавську криницю, викопану зрадником на користь Москви, носом, киця Мазепа. Упала у петербурзьку криницю, викопану московським імператором Петром, киця Полуботок. Упала у Соловецьку криницю, викопану російською імператрицею Екатериною, киця Калнишевський. Упала у Паризьку криницю, викопану чекійським найманцем Шварцбадом, киця Петлюра. Упала у Мюнхенську криницю, викопану КГБ-ським скрито вбивцею Сташинським, киця Бандера. Не читай історичні книжки, читай натомість казки. І ти будеш знати, як здобути волю України, сину мій, котику мій. Ох, класно. Це 93-й рік. І що мене вражає? Ти подивись, ми живемо у касті. У нас всі попередні спроби дійсно не завершились успіхом, але зараз у нас вперше реальна така спроба відбувається прямо навколо нас. І ти бачиш котики? Тут угу. теж котики. Оце котики за ИСУ, що ми згадували. Оце сприйняття українців як котиків, якесь воно таке автентичне. Є. Цікаво дуже. Я, до
1: речі, вчора була на занятті з арт-терапією де е, фасилітаторка також розказувала, чому котики. Що Котик – це ж дуже класна метафора, бо він тепленький, він м'ягенький, але в той же час котик він може подряпати, якщо котику тягнути за хвіст або якось його там пожмакати невдало, то котик <свісно> тобі відповість. І котик – це щось таке дуже родинне. Була вчора порада, що для того, щоб себе підбадьорити, можна малювати себе у вигляді котика, свою родину у вигляді котиків, там, близьких, країну, в великих масштабах, що всі-всі-всі котики. І це таке тепле родинне якесь відчуття спільне, воно дуже піднімає взагалі бойовий дух. І от виділяє, можливо, можливо, виділяються навіть якісь такі гормони, які стан трохи нормалізують. Ми вчора пробували. Слухай, це дуже цікаво, це дуже цікаво. Тому що ми якраз сьогодні про це говорили з моїм сином,
0: з васьком, про нашу китьку. У нас китька, знаєш, це коли була Чорнобаєвка раз за разом угу. відбувалася, у нас китя полювала на мишей тут. Вона кожен день притягала в польовану мишу, і ми сміялися, що у нас тут своя Чорнобаєвка. І е, ми якраз обговорювали те, що, дивись, яка прикольна кицька. Вона водночас і хижа, і така войовнича, але водночас вона і лахідна, і приходить, і муркотить. Вона така ходить ніби сама по собі, її сильно не подресируєш, але при цьому вона відчуває, де її дім. Дійсно, дуже схоже на українців, яких складно кудись запрягти, але при цьому вони дуже тримаються за своє місце і дуже його відчувають своїм.
1: Клас. І мені, до речі, от в цьому вірші про е, котиків Дуже класна взагалі думка про те, що читай казки. Тобто це казки, мені здається, в сенсі м- звернення до свого коріння. В казках немає політичних там якихось ліній, в казках немає хто правий, хто неправий, а в казках є просто такий світогляд і глибоке розуміння того, там, хто ми як нація, які... От так само, як коли ми робили випуск про яйцерайце, там є якісь світоглядні такі основоположні там... Сюжети, сценарії. Так само я дивилась відео про те, чим відрізняються українські казки від російських казок. І там є ну, дуже великі відмінності. Наприклад, почати з того, що в українських казках для того, щоб герою перемогти, він має проявити якусь кмітливість, він має щось зробити, щось здобути, придумати, якось винахідливим бути. А в російських казках зазвичай головний герой – дурачок йому нічого не треба робити, на нього щось падає зверху, якесь благо, і він якось щось з тим благом йому так щастить, і нічого йому не треба робити. Тобто навіть в таких простих дуже речах, вони ж все одно вкорінюються, вони в нас є, оскільки ми ці казки дітям розповідаємо, ми їх і в школі читаємо, і в дорослому віці також якісь народні мотиви в різні творчості, так само в сучасних там, піснях, наприклад, в сучасних картинах, в сучасних фільмах. Це все пронизує наше життя і до сьогодні. Так, мені ще прочитай казки, знаєш, до чого
0: апелює? До того, що дозволь собі мріяти. Тобто, реалізм реалізмом, але як ти можеш здобути щось велике і цінне, якщо ти навіть помріяти про це собі не дозволяєш? Тобто, звичайно, можна читати про низку поразок, які передували іншим подіям. Точніше, як необхідно знати свою історію, занурюватись в неї, але не можна проникатися нею, ніби так і має бути. Тобто допускати собі можливість інших сценаріїв. Тобто ми, коли читаємо цю літературу 19-го століття, 20-го, от ми з тобою в подкасті аналізуємо ці сценарії, і ми дуже часто натрапляємо на такі, як як не треба, як не треба себе поводити, як, як треба змінювати сюжет. І нам це все знання історії, знання нашої літератури потрібно для того, щоб зрозуміти, ага, отаким от шляхом ми вже ходили, ми знаємо, куди він веде, ми туди більше не хочемо, ми підемо іншим шляхом. І от це читання казок в цьому вірші для мене, воно асоціюється з тим, що а от давайте помріємо. Знаєш, як є в теорії розв'язання винахідницьких задач, є така дисципліна, Дисипліна. міркування, так, там є один прийом, це коли ти відходиш не від того, як можна, що можливо, а від того, як би було офигенно, якби це магічним чином можна було зробити. І ти придумаєш найкращий спосіб, як би це було ідеально, а вже потім починаєш думати, як же це ідеальне можна втілити практично. Ось, тому що коли ми виходимо від реалізму, ми завжди спираємося тільки на рівень того, що вже є. Ми ніколи не перевершуємо себе, не робимо якихось надзвичайних кроків, але сучасна історія, яка розгортається просто навколо нас, вона багатократно перевершує наші очікування. Ще рік тому нам би розказали, що буде відбуватися, Пінк Флойд з Хливніком запише пісню. Чи що зберуться на цій базі Рамштайн 40, більше, ніж 40 країн, які будуть підтримувати Україну? Чи що відбудеться взагалі в історії другий ленд-ліз? Я думала, це унікальне явище, яке відбувалося один раз в історії, більше неможливо. І тут раптом це все починає відбуватись просто навколо нас. Тобто ми вже живемо в казці. Тепер лише сподіваємося, щоб у цій казці був хороший кінець. І чим більше наших співгромадян змогли до цього кінця дочекатися.
1: Я ще, до речі, в контексті вірша про дощ думала про біженців і про тих людей, які зараз вимушені були поїхати за кордон. Є навіть така штука, як синдром біженця. Коли людина перебуває в дуже такому складному емоційному стані і відчуває, що вона там, зрадила свою батьківщину, або зрадила своїх близьких, або там, кинула своє житло, своє життя, і, типу, зараз от, сидить в безпеці, як же так? І цікаво про цей синдром, що він дуже вражає тих, хто не приймав рішення виїхати самостійно, кого, наприклад, там, прям насильно. Взяли, повезли. Особливо це стосується, наприклад, там, людей похилого віку, які зовсім там, в більшості випадків вони не готові їхати, навіть не готові там, переїжджати зі своєї хати в іншу хату, а тим більше за кордон. Для них це дуже страшно перечувається. І взагалі зараз в сьогоднішніх реаліях дуже таке гостре відчуття того, що ти втрачаєш контроль, що в тебе немає змоги впливати на обставини глобально, і від цього відчувається безсилість. І я хотіла порадити, і, взагалі, психологи в цілому сходяться в думках про те, що необхідно зберігати оцей досвід прийняття рішень для себе, навіть в мінімальних якихось речах: типу, прийняти рішення, що я сьогодні буду їсти. Якщо там ви не можете на це ніяк вплинути, прийняти рішення, яку футболку я сьогодні одягаю чи я там, полежу, чи я піду погуляю, е, якщо ви знаходитесь там в коридорі, в якому місці в коридорі я сьогодні буду сидіти. І щоб зберігати для себе оцей мінімальний досвід прийняття рішень і взяття на себе відповідальності взагалі за ці рішення. Тому що коли це не рішення, а вибір, дуже складно потім адаптуватися, і люди не наче застрягають в цьому емоційному очікуванні, типу, чи ми залишимось тут, чи ми поїдемо в Україну, а коли ми поїдемо в Україну, коли закінчиться війна, і виходить, що ти просто консервуєшся в стані, і не можеш нікуди рухатися з цього стану. І це, мені здається, найскладніше переживання, тому що ти постійно, ти наче і не в майбутньому, і не в минулому. А ти залишився в теперішньому, в тому, там, в 24 лютому. Ти там застряг і знаходишся. І ти постійно от перебираєш в думках оцю свою хату, як Голобородько писала, це своє гніздо, і ти не можеш оце набігатися, надихатися, насидітися. Ти просто каб'єнієш в цьому стані. Слухай, ти дуже цікаву штуку сказала про різницю між вибором
0: і рішенням. Дійсно, я так зараз думаю, що вибір це завжди, коли Є якісь наявні варіанти. Так. В хорошому випадку їх багато, в гіршому їх два, або-або. А рішення – це ти можеш абсолютно щось нове своє запропонувати. Тобто ти не відштовхуєшся тільки від зовнішніх обставин, ти можеш спроєктувати цілу стратегію свою, поведінки в тій чи іншій ситуації. Це дійсно дуже цікаво. Я якось ніколи про це не задумала. Що Рішення і вибір, вони настільки по-різному відчуваються, що у рішенні ти завжди головна дієва особа, а у
1: виборі ти заручник ситуації, навіть якщо це широкий вибір. І ще для мене у рішенні є відповідальність. У виборі вона якась не така, тому що рішення – це може бути або все, або нічого. І тоді, якщо ти приймаєш рішення, то це означає, що ти повністю береш відповідальність і ти готовий до наслідків свого рішення. Ти готовий зіштовхнутися з перешкодами, ти готовий до того, що, наприклад, якщо ти їдеш за кордон, то там, ти, наприклад, не знаєш мови, або що там е-м, як, треба робити документи, і це не завжди, там, це черга, здоров'яні черги, бюрократія, там, свої особливості. Але якщо ти зробив вибір свідомий, то ти готовий до цього. І ти готовий зіштовхнутися з труднощами, і в той же час ти стаєш автором свого життя. Ти сам приймаєш рішення, що з тобою буде далі, ти на часам продовжуєш будувати і впливати. І оце дуже повертає відчуття контролю. Якщо ви прийняли рішення залишатися, то ви теж маєте бути готові, які можуть бути наслідки, зважувати повністю всю ситуацію, контекст. І от тільки якщо ви прийняли рішення дійсно, тільки тоді ви будете спокійні. Навіть якщо ви залишаєтесь, навіть якщо ви прийняли рішення залишатися в окупації, не слухали владу, яка казала «Виїжджайте, виїжджайте». Якщо ви виїхали за кордон, якщо ви, не знаю, переїхали, просто з'їхалися зі своєю родиною в одне місце, і ви розумієте, що може може бути складно всім жити в одній квартирі, і там можуть бути якісь побутові суперечки постійно, але якщо ви вже рішення прийняли, вам буде набагато спокійніше, ніж коли хтось рішення прийняв за вас. Дуже прикольно. Мені ще подобається теж про це думати. Якщо кожен
0: українець прийме для себе рішення, вийде в цю роль активної сили, а не пасивного заручника ситуації, то, значить, вся країна буде діяти більш усвідомлено. Тобто, не можна очікувати від того, що влада за країну якось буде приймати суб'єктні рішення, якщо кожен громадянин не буде суб'єктним. Тобто, виходить, що ми не всі можемо впливати зараз на ситуацію в країні. Напряму? Да, СУ може впливати, да. Да, волонтери там впливають безпосередньо, але є дуже багато людей, які просто перебувають в тому чи іншому місці і не мають безпосереднього впливу, хіба там нервово відраховують грошики на підтримку Ось. Але якщо кожен з нас дійсно зможе зібратися і почати конструктивно проживати цей період, приймаючи рішення, беручи на себе відповідальність, то тоді ми всі будемо як ця спільнота таких активних, включених людей. Це дуже цікаво. І це дуже мені корелює з моїм досвідом, тому що я ніколи не уявляла себе за межами України. Це був дуже цікавий для мене момент переходу кордону, не як турист, а як на тимчасове перебування, тимчасовість якого нічим не визначена. Тобто поки mm-hmm. що всі в підвішеному стані і не знають, як надовго це все буде. Ось. І коли я зрозуміла, що я можу використати цей час для того, щоб Роздобути якісь знання, якісь підвищити свої навички, якось прокачати себе для того, щоб повернутися вже більш прокаченим персонажем то мені набагато стало легше перебувати тут. Тобто, да, я не маю безпосереднього зараз впливу на події в Україні. Да, я можу єдине, чим допомогти, це я тут трошки займаюся з дітьми, які вимушені були покинути свої домівки, але ну, це мінімальна допомога. Я вважаю, що моїм найкращим внеском є цей вклад в себе, в своїх дітей, прокачатися і
1: повернутися в іншому статусі, в іншій ролі. Так, да, бачиш, тому що це рішення було для тебе відповідальним. Ти його прийняла з відповідальністю за те, що станеться потім. Ти для себе от прийняла, що коли війна закінчиться, я повернусь в Україну. І ти знаєш, заради чого, наприклад, ти от працюєш, заради чого ти... Або ти прийняла рішення, що я залишаюсь поки що тут, і я буду тут. А люди, які цього рішення не прийняли, їх просто розриває всередині, І вони не можуть ні... Адаптуватися до нових умов, до нової культури, до нової мови, можливо, там вивчати якісь особливості культурні для того, щоб якусь навичку прокачати, бо там нову професію. Я знаю багато людей, які зараз онлайн купа відкритих курсів у доступі, які розглядають ситуацію, яка з ними зараз трапилася, як можливість до того, щоб змінити своє життя яким чином. Я не можу
0: сказати, що я прямо одразу прийняла це рішення. Ясно, що я коли переходила кордон, там була якась е, перший крок цього рішення. Але е, перший час мені було складно. Тобто це знадобилося якийсь час, там, може в межах днів десяти, на те, щоб дійсно прийняти це рішення остаточно. Тобто, тому навіть якщо ви зараз, незважаючи на те, що війна вже два місяці триває, ви ще хитаєтеся, ви ще є в якомусь такому розсмиканому стані, все одно ви можете зараз прийняти це рішення, якби доприйняти своє uh-huh. рішення, що ви таки виїхали, чи ви таки залишилися. Тобто зробіть це зараз. Це не, не обов'язково, що це треба було прийняти одразу. Всі навіть ті, хто готувалися до війни, вони виявилися готовими до неї. Тобто, тому що це та подія, до якої неможливо підготуватися. Тобто можна бути тільки готовим до того, що ти будеш приймати рішення. І якщо ви досі цього не зробили, не страшно, зробіть це зараз. І вам просто ви відчуєте це полегшення. Відчуєте це переживання, як ви знову перебираєте контроль над своїм життям у свої руки. Так,
1: да, і, до речі, для того, ще нюанс, для того, щоб мати змогу приймати рішення, треба мати внутрішній ресурс на те, щоб це рішення приймати. Тобто треба бути в собі, в адекватному стані. Звичайно, дуже складно прийняти прям рішення з усвідомленням наслідків, коли ти повністю в якомусь шоці знаходишся або прийняти рішення, от, як ти кажеш, в тебе був там період 10 днів, коли ще от, ну, не було сформовано відчуття, що зараз відбувається, там, що, що ми будемо робити далі. І от для цього якраз е, сюди ж повернемося до вірша. Дуже важливо собі робити якийсь хоча б мінімальний комфорт і вибудовувати довкола себе якусь рутину, е, яка може стати для вас джерелом поповнення цього внутрішнього ресурсу. Це можуть бути якісь предмети, наприклад, там, купити якусь красиву чашку, яка вам подобається, або там, одягати речі, які вам приємні на дотик. Або якщо вам хочеться їсти якийсь один конкретний продукт, то їжте цей один конкретний продукт. Або якщо там, гуляти, читати книги, просто пригадайте те, що дає вам можливість наповнити емоційний ресурс. Якщо він зараз дуже такий вичерпаний, так само, як і тіло, наприклад, зараз в стресових станах може дуже сильно. Там, Відчувати скованість, може падати зір, може бути така сонливість, апатія. І якщо ви подумаєте, що допоможе вам відновитися і зробити це, то є більша ймовірність того, що ви зможете більш ефективно і відповідально приймати рішення.
0: Як чудово, що вірші Василя Голобородька дозволяють нам обговорювати не лише сценарії серіалів, але й такі глибокі речі. Так воно все корелює до сьогодення, що прям дуже приємно.
1: Взагалі, якщо ви досі не читали ніяких віршів Василя Голобородька, будь ласка, знайдіть в інтернеті і почитайте. В нього дуже цікава творчість і він дуже цікавий автор. Тому я думаю, що це буде класно, якщо багато людей знайдуть в його віршах і в його баченні для себе, можливо, зараз отой внутрішній ресурс. Отже, сьогодні ми говорили про Василя Голобородька і його вірш «З дитинства дощ». І ще про кілька його віршів пригадували. Говорили про відчуття дому, про рішення і вибори, про емоційні стани. І про життя, як у кастці. Так, і про життя, як у касті. Продовжуйте підтримувати нас своїми лайками, будемо дуже вдячні за коментарі. Якщо вам є що сказати, скажіть, будь ласка, будемо обговорювати. І підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, Facebook, Instagram. Ми просимо вас підтримувати перефарбованого лиса на Патреоні, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів. Але ми будемо дуже вдячні, якщо ви поширите інформацію про наш подкаст, щоб більше людей могли його почути. Сподіваємось ви в безпеці і з вами все добре. І до нових зустрічей. Почуємось.